0: SRF Audio
1: Radio SRF – Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr Unsere Themen am Donnerstag, dem 28. Dezember. Auftrag erfüllt, sagt SVP-Präsident Marco Chiesa und tritt im Frühling ab. Welche Herausforderungen sich stellen für den Nachfolger oder die Nachfolgerin? Er legte sich mit kosovarischen Milizen an, ebenso wie mit der Mafia. Dick Marti, der frühere Tessiner FDP-Ständerat, ist 78-jährig gestorben. Der Nachruf auf einen streitbaren Wahrheitssucher. Dann... Schwierige Zeiten für die Demokratie, wie der Krieg die ukrainische Politik in eine Art Pausenmodus versetzt hat. Goldene Zeiten für Aggressoren, weshalb Gewalt wieder ein probates Mittel ist, um politische Ziele zu erreichen und unter welchen Bedingungen eine Versöhnung möglich ist.
2: Das gemeinsam erlebte Desaster, dass man Opfer gebracht hat, nahe Angehörige verloren hat und dass auf der Gegenseite das Gleiche der Fall ist, dieses geteilte Leid kann eine Voraussetzung dazu sein, dass es Versöhnung gibt,
1: sagt der Soziologe. Und exotische Zeiten in Schweizer Küchen, wie die Klimabilanz von importierten Früchten aussieht.
2: Wirklich umweltbelastend ist vor allem, wenn sie mit dem Flugzeug transportiert werden. Und auch das Gewächshaus ist eben so ein Punkt, der relativ hohe Umweltbelastung verursacht,
1: sagt der Naturwissenschaftler. Wir fragen auch, wie es um die einheimischen Früchte steht. Sie muss motivieren können, gut kommunizieren und sich reinknien für die Partei. Die Person, die das Präsidium der SVP übernimmt, nach Marco Chiesa, der im Frühling nicht erneut antreten will. Die größte Partei der Schweiz sucht eine Führungspersönlichkeit, die den Erfolg weiterführen kann und die Partei für die kommenden Herausforderungen richtig aufstellt. Inlandredaktorin Livia Mittendorp berichtet.
3: Marco Chiesa kommentierte seinen Rücktritt ganz in SVP-Manier, spricht die Kernthemen der Partei an, betont seine klare politische Linie. Ich glaube, dass das Hauptziel eines Präsidenten und mein Ziel im Besonderen darin bestand, eine klare politische Linie zu Themen zu haben, die mir am Herzen liegen. Ich denke an die Masseneinwanderung, die Asylpolitik, die Energieversorgung des Landes. Ich glaube, dass ich das Ziel meiner Präsidentschaft somit erreicht habe sagt Chiesa gegenüber Radio RSI. Die Wahlen im vergangenen Herbst waren ein Erfolg. Die SVP erzielte das drittbeste Ergebnis ihrer Geschichte. Doch da liegt noch mehr drin, findet SVP-Fraktionspräsident Thomas Sessi und kann sich einen Seitenhieb gegen die politischen Gegner nicht verkneifen.
1: Wenn man sieht, wie die Mittepolitik immer häufiger mit links anbandelt, wie die links-grüne Politik die Schweiz ins Unheil stürzen wird, weil die Steuern noch mehr hochgehen werden für den Mittelstand. Dann bin ich überzeugt, dass die SVP in Zukunft noch viel mehr zulegen kann, sogar zulegen. Schließlich
3: habe die SVP auch schon an der 30-Prozent-Grenze gekratzt, bei ihrem besten Wahlergebnis im Jahr 2015. Stoisch wiederholt Thomas Eschi die Oppositionshaltung seiner Partei bei ihren zentralen Themen, bei der Migration und bei der Zusammenarbeit mit der EU.
4: Wir
1: wollen, dass weiterhin das Schweizer Volk zu zuoberst ist, dass wir selber bestimmen können, welche Gesetze und Regeln hier im Land gelten. Ich bin überzeugt, dass wir diesen Kampf gewinnen werden gegen die institutionelle Anbindung der Schweiz an die EU.
3: Oppositionspolitik als Erfolgsrezept. Nicht unbedingt. Innerhalb der SVP gibt es auch Stimmen, die mehr Konsens fordern. SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann etwas sagt, gerade für die SVP als Polpartei sei die Zusammenarbeit mit anderen Parteien und Fraktionen wichtig. Der es kommt bisher Meines Erachtens etwas zu oft vor, dass wir etwas vom,
5: vom Kuchen abgeschnitten werden. Also von dort, wo die, der Kompromiss stattfindet, muss sich die SVP in Zukunft besser einbringen können. Das
3: wird die große Herausforderung sein. Klar ist, nur durch Zusammenarbeit erreicht die SVP Mehrheiten, mit der sie in der Politik etwas bewegen kann. Doch sie setzt dadurch ihre Positionshaltung aufs Spiel, die sie bei den Nationalratswahlen etwas so erfolgreich machte. Es ist ein Spagat, den die Partei hier vollbringen muss. Und dieser Spagat gelinge der SVP bereits, sagt mark Bühlmann, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Bern. Man müsse hier unterscheiden zwischen Auf auf der Bühne und hinter der Bühne.
4: Ich glaube,
1: die SVP spielt dieses Bühnenspiel relativ gut. Sie bearbeitet in der Öffentlichkeit ihre Kernthemen. Das ist vor allem Migrationspolitik, ist in einer geringeren Maße im Moment ein bisschen Europapolitik. Aber hinter der Bühne bietet die SVP bei verschiedenen Themen, wo sie nicht derart starke rote Linien hat, schon auch Hand.
3: Auf der Bühne Opposition, hinter der Bühne Konsens. Allzu viel ändern müsse die SVP an dieser Strategie nicht. Und doch glaubt Mark Bühlmann, viel mehr an politischer Macht liege nicht drin für die SVP.
1: «Es geht in der Schweizer Politik ja immer noch ein bisschen darum, wer schafft es, am besten zu mobilisieren. Und hier, denke ich, ist die SVP schon ziemlich weit vorne, aber hat wahrscheinlich tatsächlich ihr Potenzial schon ziemlich ausgeschöpft.»
3: Heißt, die SVP ist nach dem Wahlerfolg ein Stück weit in die Verteidigung gedrängt. Und einen Wahlerfolg zu verteidigen, ist in der Schweizer Politik immer schwieriger, als einen Verlust wettzumachen.» Auf den Lorbeeren ausruhen kann sich der neue Parteipräsident oder die neue Parteipräsidentin also keineswegs.
1: Zu den weiteren Nachrichten des Tages nun mit Manuela Burgermeister. Ein neues Medikament gegen Atemwegserkrankungen durch das sogenannte RS-Virus bei Säuglingen und Kindern hat die Zulassung erhalten.
5: Die Arzneimittelbehörde Swissmedic hat grünes Licht gegeben nach Zitat sorgfältiger Prüfung. Das Medikament Bayfortus wird vorbeugend gegen Erkrankungen der Atemwege durch RS-Viren angewendet. In der Schweiz werden jedes Jahr rund 1000 Kleinkinder ins Spital eingewiesen, weil sie sich mit sogenannten RS-Viren anstecken. Das Schweizer Stimmvolk wird wohl bald darüber abstimmen können, ob Stopflebern und gewisse Pelzprodukte weiterhin in die Schweiz importiert werden dürfen. Es seien zwei entsprechende Initiativen bei der Bundeskanzlei eingereicht worden, teils die Tierschutzorganisation Alliance Animal Suisse mit. Diese fordern ein Importverbot. Die Herstellung der Produkte sei zwar in der Schweiz bereits seit längerer Zeit verboten, es würden aber jährlich mehrere hundert Tonnen tierquälerisch hergestellte Felsprodukte und Stopflebern importiert, so die Tierschutzorganisation. Am frühen Morgen ist in Bern ein Güterzug entgleist. Dabei sei ein Bahnmitarbeiter ums Leben gekommen, schreibt die Kantonspolizei Bern. Als der Zug entgleiste und einen Teil seiner Ladung verlor, war der 22-Jährige mit Rangierarbeiten im Güterbahnhof Bern-Weiermannshaus beschäftigt. Er wurde vom entgleisten Wagen getroffen und starb daraufhin. Wie es zur Entgleisung kam, ist laut Polizei noch unklar. Die Strecke zwischen Bern und Bern Berneuropaplatz war während rund zwei Stunden unterbrochen. Erneut haben Unbekannte in Rheinfelden im Kanton Aargau Glasfaserkabel zerstört. Ungefähr 4000 Haushalte haben keine Internet-, Radio-, Fernseh- oder Telefonverbindung. Bereits vor Weihnachten wurden in Rheinfelden Glasfaserkabel durchgeschnitten, weitere dann am 26. Dezember. Nun meldet die Betreiberfirma, in Rheinfelden seien die frisch reparierten Kabel in der Nacht auf heute an zwei Standorten abermals durchtrennt worden. Die Polizei fahndet nach der Täterschaft.
1: Zum Krieg im Nahen Osten. Ein Evakuierungsbefehl Israels hat im Gazastreifen eine Massenflucht ausgelöst.
5: Über 150'000 Menschen mussten laut UNO aus dem Zentrum des Küstengebiets fliehen. Das UNO-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge bezeichnet den Evakuierungsbefehl als gewaltsame Vertreibung. Die Organisation schreibt auf dem Nachrichtendienst X, kleine Kinder, Frauen mit Babys, Menschen mit Behinderungen und ältere Leute wüssten nicht, wohin sie gehen sollen. Die israelische Armee begründet die Aufforderung mit vorrückenden Panzern im Kampfgebiet. In Argentinien soll der öffentliche und wirtschaftliche Notstand ausgerufen werden, dies um die Wirtschaftskrise im Land zu bekämpfen. Die neue argentinische Regierung von Präsident Javier Milei hat dem Kongress einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorgelegt. Der Notstand soll für zwei Jahre gelten und um weitere, zwei Jahre, um weitere Jahre verlängert werden können. Damit hätte Millet weitreichende Befugnisse über Angelegenheiten zu entscheiden, die aktuell nur vom Parlament geregelt werden können. Vorgesehen ist unter anderem auch eine Beschränkung für Demonstrationen. Bereits letzte Woche hatte Javier Millet ein Dekret unterzeichnet, das die Aufhebung mehrerer Gesetze vorsieht. Die Änderung sorgte für zahlreiche Proteste auf der Straße. Eine Meldung vom Eishockey. Am Spengler Cup in Davos steht Dynamo Pardubice als erstes Team im Halbfinal. Nach dem Sieg gegen Ambri Piotta gewinnt die Mannschaft aus Tschechien auch das zweite Spiel und zwar gegen Kalpa Kuopio aus Finnland mit 2 zu 1. Die Börsendaten von 18.09 Uhr geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.058 Punkten minus 0,5 Prozent. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,2 Prozent. Der Euro wird zu 93,05 gehandelt, der Dollar zu 84,06.
1: Und wie entwickelt sich das Wetter Manuela Burgermeister?
5: Am Abend ist es bewölkt, aber nur lokal kurz nass. Morgen scheint dann zeitweise die Sonne und es bleibt meist trocken. Die Höchstwerte steigen beidseits der Alpen auf 8 bis 12 Grad, im Norden weht mäßiger Südwestwind.
1: Eine junge Demokratie verteidigt sich gegen den Angriff einer Diktatur. So eine verbreitete Lesart des Verteidigungskriegs der Ukraine gegen den russischen Aggressor. Tatsächlich ist die Ukraine viel freier und demokratischer als Russland. Doch der Krieg hat der ukrainischen Demokratie auch geschadet. Unser Korrespondent David Nauer hat darüber mit einer oppositionellen
4: Parlamentarierin in Kiew gesprochen. Als Russland die Ukraine überfiel, griffen hunderttausende Bürger zur Waffe, um das Land zu verteidigen. Die Abgeordneten des nationalen Parlaments mussten eine weniger gefährliche, aber genauso wichtige Aufgabe anpacken. Unsere Gesetze sind nicht für Kriegszeiten gemacht worden. Wir mussten deswegen unzählige Regelungen der neuen Situation anpassen, im Gesundheitswesen, im Bildungswesen und so weiter, sagt Julia Klimenko von der liberalen Oppositionspartei Holos. Und sie fügt gleich ein Beispiel an.
6: The, like small,
4: Vor dem Krieg durften maximal 27 Schüler in einer Klasse sitzen. Mehr war nicht erlaubt. Plötzlich aber waren da viele Flüchtlinge aus den besetzten Gebieten und aus den Kampfzonen. Wir mussten also die maximale Klassengröße auf 41 anheben. Im Parlament habe im ersten Jahr nach Kriegsbeginn große Einigkeit geherrscht sagt die Ökonomin, die einst stellvertretende Wirtschaftsministerin und Rektorin einer Kiewer Universität war. Nach einer Weile gab es wieder kontroverse Diskussionen. Gerade was die Wirtschaftspolitik betrifft, gehen die Vorstellungen zum Teil stark auseinander. Über die Parteigrenzen hinweg einig sind wir uns jedoch weiterhin, wenn es um den prowestlichen Kurs geht und um die Unterstützung für die Front, für die Armee. Das ukrainische Parlament wird von der Präsidentenpartei Diener des Volkes beherrscht. Selenskys Leute verfügen über die absolute Mehrheit. Daneben gibt es mehrere Oppositionsparteien, Linke wie Rechte. In der Ukraine hat es in den vergangenen Jahrzehnten stets verschiedene Machtblöcke gegeben. Sich auch mal so richtig die Meinung zu sagen, gehört zur politischen Kultur des Landes. Doch der Krieg hat der Meinungsvielfalt und somit auch der Demokratie geschadet. Politikerin Klimenko. Es gibt so gut wie keine freien Medien mehr. Denn unter dem Kriegsrecht sind alle großen Fernsehkanäle zu einem Sender zusammengeschlossen worden. Ich als Oppositionspolitikerin habe keine Möglichkeit, dort aufzutreten. Das ist nur für Zelenskis Leute möglich. Dazu komme, dass das politische Leben praktisch zum Erliegen gekommen sei. Alle politischen Veranstaltungen sind wegen des Kriegsrechts verboten. Ich kann zum Beispiel meine Wähler nicht treffen oder Versammlungen veranstalten.
6: So you cannot meet your voters?
4: Eigentlich müssen die Ukrainerinnen und Ukrainer im nächsten Jahr einen neuen Präsidenten wählen. Doch Selenskyj hat bereits klargemacht, einen Urnengang wird es nicht geben, aus Sicherheitsgründen. Er, Selenskyj, bleibt vorerst weiter im Amt. Oppositionspolitikerin Klimenko unterstützt diesen Entscheid. Der Einzige, der eine solche Präsidentenwahl gewinnen kann, ist Zelensky. Warum viel Geld ausgeben, um ihn wiederzuwählen? Das hat keinen Sinn. Aber später, wenn wir wieder freie Medien haben, Versammlungsfreiheit, wenn wir unsere Wähler treffen können und vor allem, wenn die Sicherheit der Wahl garantiert werden kann, dann soll gewählt werden. Der Krieg hat die ukrainische Demokratie gleichsam in einen Pausenmodus versetzt. Kritisch ist die Lage noch nicht, findet Klemenko. Im Moment kommen wir noch klar. Es gibt weitere Diskussionen und Debatten im Parlament. Aber wenn der Krieg noch mehrere Jahre dauert, dann müssen wir wieder zurück zu demokratischen Standards. Und was die Oppositionspolitikerin auch glaubt, Präsident Zelensky ist nicht der Typ, der sich an die Macht klammern wird. Ich denke, er ist sehr müde vom Krieg. Ich bin nicht mal sicher, ob er nach dem Krieg noch einmal kandidieren wird. Er wird wohl glücklich sein, wenn er sich in ein Spa-Hotel zurückziehen und in Ruhe ein Bier trinken kann.
1: Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht es weiter mit Politikern und Organisationen, die der Zunahme von Gewaltkonflikten ohnmächtig zuschauen. Mit einem Soziologen, der zeigt, was es braucht, um einen Versöhnungsprozess zu beginnen. Mit der deutschen FDP, die sich schwer tut, als Teil der Koalitionsregierung mit SPD und Grünen. Was das prominente Parteimitglied Gerhard Baum dazu meint. Und mit der Umweltbilanz von exotischen Früchten, die per Schiff oder Flugzeug zu uns ins Land kommen. Zuerst zu Dick Marti, dem früheren Tessiner FDP-Ständerat, Staatsanwalt und Mafiajäger. Der streitbare Wahrheitssucher war unter anderem Abgeordneter des Europarats. Er setzte sich vehement für die Menschenrechte ein und verlangte, dass Konzerne mehr Verantwortung übernehmen für ihr Tun. Heute Morgen ist Dick Marty, 78-Jährig, gestorben. Er erlag einem Krebsleiden. Der Nachruf von Caroline Türkauf.
7: Dick Marty stand oft im Rampenlicht. Vor kurzem noch stellte er sein letztes Buch vor, mit dem für ihn so typischen Titel «Verita irreverenti» auf Deutsch «Respektlose Wahrheiten». Darauf angesprochen, forderte Marti gegenüber dem Tessiner Radio erst vor einem Monat.
8: Die Schweiz müsste die Stimme
7: sein, die sich auf der Welt für die Menschenwürde einsetzt. Die aktuelle Welt sei auf besorgniserregende Weise aus dem Gleichgewicht geraten, beklagte Marti. Er hat seine Meinung nie zurückgehalten und dabei viele vor den Kopf gestoßen. Mit seiner Gradlinigkeit und seiner Schaffenskraft hat er sich aber den Respekt von fast allen verschafft. Die Worte seines Weggefährten, des Tessiner Anwalts Paolo Bernasconi, sind darum sehr typisch.
2: Ich die Wahrheit und
8: das ist eine Charakteristik, die etwas rara ist.
7: Er hat wirklich die Wahrheit gesucht und dieses Merkmal ist selten geworden. Dass der Wahrheitssucher Marty nicht mehr ist, macht deshalb nicht nur im Tessin betroffen. Marty hat die Wahrheit gesucht als Tessiner Staatsanwalt im Kampf gegen das organisierte Verbrechen und den Drogenhandel. Er hat die Drogenroute von Amerika in die Schweiz aufgedeckt. Er hat als Berichterstatter des Europarats... Eine Gruppe der kosovarischen Befreiungsarmee beschuldigt Menschen innere Organe entnommen und verkauft zu haben. Sein Bericht führte dazu, dass Marti Ende 2020 unter massiven Polizeischutz gestellt wurde. Sein Haus wurde zur Festung. Dieser monatelange Hausarrest hat ihm zugesetzt. Bereut aber
8: hat Marti nichts. Ich sage, wenn alle geben auf dann diese Leute, diese Kriminelle, haben gewonnen.
7: Er sei ein sehr glücklicher Mensch, hat Marty einmal gesagt. Er sei mutig auf die Welt gekommen. Mut könne man nicht erlernen.
8: Das Leben hat Risiken. Wer keine Risiken aufnehmen will, der überlebt nur. Und das möchte ich nicht.
7: Dick Marty war zufrieden mit seinem Leben, mit seinem Familienleben, wie er jüngst regelmäßig unterstrich. Marty hat gesagt, man höre auf zu leben, wenn man gleichgültig werde. Nun ist er an einem Krebsleiden gestorben.
1: Gewalt ist keine Lösung. Das hört man so oft, das sagt sich so leicht. Schaut man sich die weltweiten Konflikte an, muss man sich aber eingestehen. Gewalt ist für so viele Staatenlenker eben doch eine Option. Wer auf Gewalt setzt, hat gute Chancen, damit durchzukommen und zumindest einige seiner Ziele zu erreichen. Das gilt für Putin in Russland ebenso wie für Assad in Syrien. Das gilt für das Militär in Myanmar ebenso wie für die Terroristen der Hamas. Skrupellosigkeit zahlt sich offensichtlich aus. Darüber sprach ich mit Fredrik Steiger, unserem Fachmann für Diplomatie. Ich habe ihn gefragt, ob es ein herausragendes Beispiel gäbe für den vermehrten Einsatz von Gewalt, um politische Ziele zu erreichen.
9: Es gibt leider momentan nicht nur ein Beispiel. Die russische Annexion der Krim 2014 war sicher ein Musterbeispiel. Sie ist inzwischen fast unumkehrbar, hat sich also für den Kreml gelohnt. Die russische Invasion vor zwei Jahren in die Ukraine wurde bis heute nicht signifikant zurückgeschlagen. Es wird immer deutlicher, dass Moskau wohl den längeren Atem hat, mehr Entschlossenheit, mehr Bereitschaft, Menschen zu opfern, den Gürtel enger zu schnallen, als dies im Westen der Fall ist. Ist. Oder das Beispiel der Terrorattacke der Hamas, die zumindest drei ihrer vier Ziele bisher erreicht hat. Sie hat die Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien hintertrieben. Das ist im Moment kein Thema mehr. Sie hat Israel zu einem massiven Gegenschlag provoziert, was zur israelischen Isolierung in der Welt führt und sie hat mindestens Teile der palästinensischen Bevölkerung wieder hinter sich geschart. Einzig das Ziel eines nahöstlichen Großflächenbrandes, das hat sie nicht erreicht, aber sie hat eben wie gesagt, wichtige Ziele erreicht und all das zu einem erschreckenden Preis für die eigene
1: Bevölkerung. Gewalt um politische Ziele zu erreichen, das ist ja nicht nur für große Staaten eine Option.
9: Nein, durchaus nicht. Sozusagen im Schatten der Schlagzeilen hat dieses Jahr Aserbaidschan Bergkarabach erobert. Hunderttausende Armenierinnen und Armenier sind auf der Flucht. Russland als Schutzmacht Armeniens tat sozusagen nichts, auch weil seine militärischen Kräfte in der Ukraine gebunden sind. Der Westen protestierte, aber schaute im Wesentlichen auch nur zu. Dann in Afrika, in Mali, Niger, Burkina Faso, Sudan haben Militärs erfolgreich geputscht. Sie fanden teils Unterstützung bei den Russen. Ansonsten gab es Proteste, aber keine wirksamen Operationen, um diese Putschgeneräle wieder zu entfernen. Und in Myanmar herrscht nun seit bald drei Jahren ein Putschregime, dank rücksichtsloser Unterdrückung und auch dank Duldung,
1: zum Teil Hilfe Chinas. Gibt es auch Gegenbeispiele, also Konflikte, in denen sich der Einsatz von Gewalt gerade nicht gelohnt hat? Blickt man auf
9: das ablaufende Jahr 2023 zurück, gibt es praktisch keine Beispiele, wo Aggressionen sich zu Ungunsten des Aggressors entwickelt haben. Die Erkenntnis momentan ist, Gewalt lohnt sich.
1: Weshalb werden Machthaber, die zu Gewalt greifen, denn von der internationalen Gemeinschaft nicht in die Schranken gewiesen? Es gibt im Moment eine schwierige Mischung.
9: Viele Länder, vor allem westliche Länder, haben innenpolitische Probleme, wirtschaftliche, dann die Migration, Populisten, die sich im Aufwind befinden. Dann kommt dazu, dass in wohlhabenden westlichen Ländern schlicht auch die Leidensfähigkeit und die Opferbereitschaft, um anderswo einzugreifen, begrenzt ist. Dann haben westliche Länder nach dem Ende des Kalten Krieges massiv abgerüstet. Die Ukraine-Hilfe zeigt, wie begrenzt die westlichen Arsenale. Sind. Man ist nicht imstande, der Ukraine langfristig in großem Maß zu Hilfe zu eilen. Und dann hat in den Vereinigten Staaten wiederum, wie früher schon in der Geschichte, eine Phase des Isolationismus begonnen, verkörpert durch America First und solche Parolen, wie sie Ex-Präsident Donald Trump geäußert hat. Die Amerikaner sind ihrer Weltpolizistenrolle weitgehend überdrüssig geworden, zumal sie dafür ja auch keine Dankbarkeit geerntet haben.
1: Und wie weit sind schwache, geschwächte internationale Organisationen für diese Entwicklung mitverantwortlich? Sie spielen eine Rolle. Der UNO-Sicherheitsrat ist in zentralen Fragen
9: momentan handlungsunfähig, wegen des Vetos einzelner Länder. Griffige Resolutionen, die mit Sanktionen oder sogar militärischem Eingreifen verbunden wären, sind derzeit undenkbar. Das schwächt auch die Rolle der UNO als Friedensvermittlerin. Die NATO ist im Grunde momentan weit weniger einig, als sie gelegentlich tut. Es gibt viele Querschläger, Ungarn, die Türkei und andere. Und die EU ist zwar wirtschaftlich und humanitär eine Großmacht, sicherheitspolitisch aber
1: kein zentraler Akteur. Täuscht der Eindruck oder war die Welt während des Kalten Kriegs zumindest ein bisschen weniger gewalttätig?
9: Gewalt gab es auch damals oft, Koreakrieg, Vietnamkrieg, Iran-Irak-Krieg als Beispiele, sehr blutige Kriege. Aber insgesamt war die Welt doch stabiler und berechenbarer. Das hängt damit zusammen, dass die USA und die damalige Sowjetunion im Grunde genommen sich mit ihren Feindseligkeiten arrangiert haben. Es waren Status-Quo-Mächte, die Einflusssphären waren klar. Heute sind nur noch die Vereinigten Staaten wirklich eine Status-Quo-Macht. Russland und China wollen die Weltordnung verändern, allenfalls auch mit Gewalt umstürzen und das sorgt für viel Instabilität.
1: Goldene Zeiten für Aggressoren. Was müsste geschehen, damit sich das wieder ändert? Nun hoffen darf man immer, es bräuchte wieder mehr Staatsführungen, die sich
9: zur UNO-Charta, zum Völkerrecht, zu den Genfer Konventionen bekennen. Die USA müssten wieder langfristig berechenbarer werden. Das heißt, Leute wie ein Donald Trump dürften keine Wahlchancen dort mehr haben. Stabilität ist... Im Grunde fast immer im Interesse der Bevölkerung. Aggressionen nützen den Bürgerinnen und Bürgern kaum etwas. Man sieht das in Israel und Gaza, wo die Zivilbevölkerung am meisten leidet. Und man kann auch sagen, was nützt dem Durchschnittsrussen die Eroberung
1: der Ukraine? Fredrik Steiger. Die Welt scheint also im Kriegsmodus zu sein. Mehr als 100 bewaffnete Konflikte gibt es derzeit, so viele wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und doch gibt es immer wieder auch Konflikte, bei denen sich die Gegner schließlich annähern, die Kriegshandlungen einstellen und sich sogar versöhnen. Was braucht es, dass ein solcher Versöhnungsprozess einsetzen kann? Darüber sprach mein Kollege Matthias Kündig mit dem Soziologen Hans-Georg Söffner, Mitinitiator und Sprecher des Zentrums für Versöhnungsforschung an der Universität Bonn. Er hat ihn zuerst gefragt, wie Versöhnung überhaupt zu verstehen sei.
2: Ja, Versöhnung ist ein sehr spannender Begriff, weil es nur die christliche Kultur gibt, bei der man sagen kann, der Begriff Versöhnung ist hier abgesichert. Das christliche Versöhnungskonzept ist ja ein Konzept, in dem Gott sich über den Tod seines Sohnes, also mit sich selbst, mit den Menschen versöhnt, und zwar mit allen Menschen.
10: Schauen wir uns die Voraussetzungen für Versöhnung an. Sie haben in einem Interview jüngst gesagt, Versöhnung setzt einen freiwilligen Prozess voraus. Welche sind andere Voraussetzungen, die nötig sind, damit eine Versöhnung gelingen kann?
2: Das Schuldeingeständnis, das ist eine ganz entscheidende Größe dabei. Das Zweite ist, dass ein großes Vertrauen bestehen muss zwischen den Partnern die sich miteinander versöhnen und die sich auch zusichern über wechselseitiges Vertrauen, dass diese Versöhnung ein Prozess ist, der lange währt, der anhält. Und das Dritte, das ist etwas, das fast immer im Zusammenhang mit Versöhnung stattfindet, das ist eine hochgradige Ritualisierung, die man dabei beobachten kann, also das ist nun wiederum kulturübergreifend bei Friedensschlüssen, die eigentlich keine sind, sondern wo es darum geht, dass man Freundschaft herstellt und Vertrauen herstellt. Und in diesem Fall sehen die Kulturen fast immer eine große symbolische Geste vor. Bei kollektiven Versöhnungen sind zwei Beispiele. Einmal die deutsch-französische Versöhnung, Adenauer de Gaulle, mit einer Umarmung, mit einem Handschlag, mit einer gegenseitigen, vor dem kollektiv sich versichernden Geste, die die Versöhnung jetzt über die beiden Personen für das Kollektiv absichern soll. Und das zweite Beispiel ist Willy Brandts Kniefall in Warschau. Da kann man sehen, dass eine einzelne Person für ein Kollektiv stellvertretend versucht, durch ein Schuldeingeständnis die Versöhnung mit den Opfern herzustellen.
10: Wenn wir uns die deutsch-französische Versöhnung noch etwas genauer anschauen, die konnte ja erst einsetzen, nachdem die eine Seite, nämlich Deutschland, nach dem Zweiten Weltkrieg vollständig besiegt war und am Boden lag. Ist das auch eine Art Voraussetzung für Versöhnung, dass mindestens eine Seite nichts mehr zu verlieren hat?
2: Das spielt in diesem Fall sicher eine ganz große Rolle. Aber hier ist es auch das Thema, das wir vorhin schon angesprochen haben. Deutschland hatte den Krieg, verloren und zwar gründlich und völlig vollständig. Und äh, die Versöhnung war verbunden mit dem Schuldeingeständnis der deutschen Gesellschaft, in diesem Fall vertreten durch Konrad Adenauer, dem Schuldeingeständnis sowohl für den Krieg als auch für die Verbrechen, die im Krieg begangen worden waren. Das ist sehr häufig der Fall, dass bei unterlegenen Kollektiven der frühere Aggressor seine eigene Schuld eingesteht und das so etwas vorausgegangen ist wie eine Niederlage, die den Unterlegenen mehr oder weniger dann zwingt, die Versöhnung anzustreben.
10: Gibt es aus Ihrer Sicht auch Fälle, wo Sie sagen, Versöhnung ist auch vollkommen ausgeschlossen?
2: Ja, es gibt ein Recht auf Unversöhnlichkeit bei den Opfern. Ich selbst habe Interviews mit Holocaust-Opfern geführt in Israel und in Deutschland. Und äh, da war es eindeutig so, dass einige der früheren KZ-Häftlinge die Versöhnung mit dem Gegner oder mit den Tätern ablehnten. Und dieses Recht auf Unversöhnlichkeit werden wir sicher auch erleben bei der Auseinandersetzung, die wir jetzt im Gaza-Krieg sehen. Die Opfer, die in den Kibbutzim umgebracht worden sind und deren Angehörige, die werden dieses Recht auf Unversöhnlichkeit für sich in Anspruch nehmen. Und eventuell auf der Gegenseite durch den anhaltenden Konflikt könnte dasselbe stattfinden.
10: Jüngst haben wir hier im Echo der Zeit mit einem Israeli und einem Palästinenser gesprochen, die beide im Nahostkonflikt eine Tochter verloren haben und die sich dennoch gemeinsam für Versöhnung einsetzen. und Die beiden haben im Interview gesagt, der Versöhnung muss die Erkenntnis vorausgehen, dass der Preis für eine Weiterführung des Konflikts höher ist als der Preis für dessen Beendigung. Aber wie gelangt man zu diesem Punkt?
2: In diesem Fall durch Leid. Ich habe mit israelischen Freunden ähnlich diskutiert, wie sie das getan haben mit den beiden Seiten. Und da ist es tatsächlich so, dass das gemeinsam empfundene Leid, das gemeinsam erlebte Desaster, dass man Opfer gebracht hat, nahe Angehörige verloren hat und dass auf der Gegenseite das Gleiche der Fall ist, dieses geteilte Leid und damit verbunden die Gleichstellung der beiden Parteien, die beide gelitten haben, beide Opfer gebracht haben. Das kann eine Voraussetzung dazu sein, dass es Versöhnung gibt. Und dahinter steht natürlich auch die Erfahrung, dass dieses Leid durch Krieg entstanden, durch Aggression entstanden, nicht wiederholt werden sollte und sich nicht wiederholen dürfte. Das ist ein Versuch, die Zukunft zu befrieden und das ist ein ganz entscheidender Punkt in diesem Zusammenhang.
1: Sagt Hans-Georg Söffner vom Zentrum für Versöhnungsforschung an der Universität Bonn. Die Fragen stellte Matthias Kündig. Das ist das Echo der Zeit am Donnerstagabend. Wir haben es noch von der deutschen FDP und ihrer Rolle in der Koalitionsregierung mit Sozialdemokraten und Grünen und von der Umweltbilanz von Früchten von Importierten wie Einheimischen. Die deutsche Regierung hat kurz vor den Feiertagen das Budget für nächstes Jahr beschlossen, nach langem Ringen. Und kaum liegt das Budget da, wird es auch schon wieder kritisiert, und zwar aus der Regierung heraus. Das ist ein weiteres Beispiel für den Zustand der deutschen Koalitionsregierung. SPD, Grüne und FDP hangeln sich durch «mehr schlecht als recht». Und bei der FDP wird der Ruf nach einem Austritt aus der Regierung laut. Darüber sprach unsere Deutschlandkorrespondentin mit dem früheren Innenminister Gerhard Baum, eine prominente FDP-Stimme. Er ist und bleibt auch mit über 90 einer, der sich einmischt in die Debatte und seine Partei nicht schont. Simon Fatzer hat Gerhard Baum in Berlin getroffen.
0: Gerhard Baum holt in seiner Wohnung unaufgefordert jenes edle Stück, das ihm der Bundespräsident am Vortag verliehen hat. Sieht das, aus? das Bundesverdienstkreuz.
8: Ach, das kann man sich um den Hals hängen.
0: Das erste Bundesverdienstkreuz hatte ihm 1980 als Innenminister Kanzler Helmut Schmidt einfach rübergeschoben. Dass er es nun für seinen unermüdlichen Einsatz für Bürgerrechte erneut bekam, mache ihn stolz. Er mit seiner Geschichte.
8: Wissen Sie, nach dem Kriege wollte ich Schweizer werden. Ich konnte mir nicht vorstellen, ein Deutscher zu sein. Es
0: hätten ihn Fragen nach der Demokratiefähigkeit Deutschlands sehr beschäftigt. Jetzt die Würdigung seines Einsatzes, er fühle sich gehört.
8: Es geht alles immer um Demokratie, um Freiheit, um Menschenwürde, also meine Lebensthemen. Eines seiner Lebensthemen
0: ist auch die FDP. Leiden Sie an Ihrer Partei?
8: Immer, immer wieder, <lacht> immer wieder. Also da steckt mein Leben drin, nicht?
0: Als die FDP 2013 aus dem Bundestag flog, war Gerhard Baum ein großer Förderer des heutigen Finanzministers Christian Lindner.
8: Meine Frau machte eine wunderbare Linsensuppe. Die heißt bei uns Lindnersuppe, weil er die als junger Jüd Liberaler war, kam er zu mir und sagte, ich wollte sie kennenlernen. Und dann bekam er diese Suppe. Er erinnert sich auch noch dran. Nicht? Aber äh, was sehr merkwürdig ist, äh, er, er sucht nicht das Gespräch mit mir zum Beispiel.
0: Aber Gerhard Baum schweigt nicht. Der Jurist geht hart ins Gericht mit der FDP. Sie habe ein Image als Partei der reichen Leute.
8: Was mich auch stört, ist so das Wort der hart arbeitende Mitte. Herr Lindner spricht eigentlich für die hart arbeitende Mitte. Mich hat letztens ein Müllwerker angesprochen, der Baum, wo bleiben wir denn? Wir ja, sind eine hart arbeitende Unterschicht, oder was sind wir? Also diese Ausgrenzungspolitik. Natürlich, Leute, die sehr viel Steuern zahlen, die sehr viel arbeiten, haben Respekt verdient und auch Schonung. Aber das sozusagen, ja, die harte Arbeit das ist so eine, eine herablassende Attitüde.
0: Gerhard Baum stand stets für den sozialliberalen Flügel. Er ist kaum mehr wahrnehmbar.
8: Da gibt es auch noch diese Scheu der Liberalen, die mir völlig unverständlich ist, gegen den Staat. Der Staat hat Schutzaufträge. Das ist unbestritten. Wir alle brauchen eine Rente, wir brauchen Fürsorge. Also man muss eben nur fragen, wie weit geht das?
0: Gerade im sozialliberalen Bürgertum säßen viele heimatlose Liberale. Hinter der Verteidigung des Tempolimits etwa stehe ein völlig falscher Freiheitsbegriff – Bürgerrechte, Datenschutz, gesellschaftspolitische Freiheit, damit
8: würde man junge Menschen überzeugen. Es fehlt auch etwas, was in der Politik ganz wichtig ist. Wärme. Es fehlt das Mitgefühl. Die Leute haben Angst vor der Zukunft. Die Zukunft wird anders werden als heute. Die wird mehr Opfer verlangen. Und die Menschen brauchen etwas, was sie bindet mit Vertrauen.
0: Gerhard Baum erinnert sich an die Worte des FDP-Außenministers Hans-Dietrich
8: Genscher. Der Genscher hat immer gesagt, der Baum, wenn Sie ins Fernsehen gehen, denken Sie an die Oma auf dem Sofa. Was nimmt die mit, wenn sie ins Bett geht von Ihnen?
0: Aktuell tut sich die FDP sehr schwer in der Regierung. Sie verliert praktisch alle Landtagswahlen. Die Umfragewerte
8: sind miserabel weil sie eben das, was sie macht, nicht richtig kommuniziert und nicht richtig verdeutlicht und immer wieder durchgeschieden. Das ist eigentlich eine Zwangskoalition. Verdammt normale Koalition ist in der Regel keine einfache Sache. Und ich meine, ich habe diesen arroganten äh, Liberalen, die gesagt haben, die FDP, was will die in Koalition ist, stellt euch mal diese Ampelkoalition ohne FDP vor.
0: Tatsächlich läuft gerade eine Mitgliederbefragung, ob die FDP aus der Regierung raus soll. Aber sie sei dort unverzichtbar.
8: Dass ein liberales Element dabei sein muss, ich finde das doch wunderbar. Wenn das gut läuft, das Soziale bei den Sozialdemokraten, das Ökologische und das Liberale zusammenzubringen, das sind doch Strömungen in unserer Gesellschaft, die müssen sich verdammt nochmal zusammenraufen.
0: Doch nicht nur die FDP macht Gerhard Baum Sorgen, auch, dass mit der AfD ausgerechnet die Systemwächter großen
8: Zulauf haben. Denken die Leute, die heute ihren Proteste über die Ampel bei einer ne Neonazi-Partei abgeben, dass diese, jede Stimme für diese Partei eine Stimme gegen die Demokratie ist. Also es ist eine ernste Lage, sage ich, ganz mit meiner Erfahrung. Wissen Sie, wir haben gegen die alten Nazis gekämpft damals, jahrelang. Und jetzt sind sie wieder da.
0: Der liberale Mahner wird sich weiter engagieren, stets angetrieben von Freiheitsdrang und Neugierde.
8: Ich sehe, dass wir in einer Zeit wirklich fundamentaler Veränderungen sind, mit denen ich mich vertraut mache. Das ist ja für uns alle ganz schwierig, wenn wir müssen uns auf ganz neue Situationen einstellen. Also ich habe selten eine so spannende, herausfordernde oder auch gefährliche Zeit erlebt. Sagt Gerhard Baum, der ehemalige deutsche Innenminister der
1: FDP, im Bericht von Simon Fatzer. Neben Äpfeln und Birnen aus der Region finden viele exotische Früchte den Weg zu uns. So ist die Banane die beliebteste Frucht der Schweizerinnen und Schweizer. Aber auch bei anderen exotischen Früchten wie Litchis, Avocados oder Mangos steigt der Konsum deutlich, gerade aufs Jahresende hin. Doch was braucht es an Logistik und Energie, bis diese Früchte bei uns im Verkaufsregal sind? Der Bericht von Dario Pelosi. Es ist
11: kurz vor Mittag. Bei Giovanelli in Frauenfeld ist gerade eine Ladung Avocados eingetroffen. Giovanelli ist einer der größten Schweizer Importeure von Früchten und Gemüse. Chef Andreas Trinkler kontrolliert die fein säuberlich gestapelten Kisten und greift sich eine der Früchte.
10: Das ist jetzt ein typisches Beispiel von einem Container Avocado, so wo so man Sie sollen einfach reinlangen. Da sehen Sie das Zeug, sich Steinbickel hat. Und das muss man behandeln, bis es so ist, wie wir es im Laden beim Kunden haben
11: In sogenannten Reifezellen werden exotische Früchte, die zum Beispiel in Container per Schiff nach Europa geliefert wurden, in aufwendigen Prozessen nachgereift. Denn sie sollten essreif in den Verkaufsgegalen landen. Im Kühlraum nebenan stapeln sich Kisten mit Mangos, die per Flugzeug importiert wurden. Christian Sohm nimmt einen Augenschein. Er ist Direktor von Swisscoffel, dem Verband der Schweizer Früchte, Gemüse- und Kartoffelhändler und somit auch zuständig für den Import von Früchten.
12: Der Flug ist eine klar abnehmende Transportart. Wir haben da noch einige wenige Prozent der Früchte jetzt in diesem Fall. Und das sind vor allem baumreife Früchte, also sehr reife Produkte, die auf dem Schiffstransport einfach verderben würden. Und der zweite Grund, wieso man auch Flugtransporte neben der Ökologie vermeidet, ist dann auch der Preis. Diese Produkte sind relativ teuer dann auch im Laden.
11: Die meisten exotischen Früchte kommen per Schiff nach Europa, in die großen Häfen von Rotterdam, Antwerpen oder Genua und werden dann meist per Lastwagen in die Schweiz gebracht. Allen voran die beliebteste Frucht der Schweizerinnen und Schweizer und ebenfalls eine Exotin, die Banane.
12: Mengenmäßig immer noch einer der absolut wichtigsten Artikel und die ganze Schweiz konsumiert Bananen und ist, glaube ich, im Verständnis gar kein Exot mehr. 60 Prozent
11: der Früchte in Schweizer Verkaufsregalen sind importiert, rechnet Christian Sohm vor. Und weil die Lieferketten immer globalisierter werden, kommen auch exotische Früchte in die Schweiz und stoßen auf eine wachsende Nachfrage. Im Verkaufsregal ist allerdings kaum ersichtlich, wie viel Energie es braucht, um Früchte zu importieren und nachreifen zu lassen oder Obst aus der Region gekühlt zu lagern, damit Äpfel und Birnen außerhalb der Saison verkauft werden können. Nils Jungblut ist spezialisiert auf Ökobilanzen, also Umweltbelastungen von Früchten vom Feld bis in die Fruchtschale. Grundsätzlich seien Früchte, auch Exoten, im Winter wichtig für eine gesunde Ernährung. Entscheidend sei, die ganze Transportkette anzuschauen.
2: Das heißt, dass der Schiffstransport relativ wenig ausmacht von dieser ganzen Transportkette und eigentlich wichtiger ist, wie kommen sie überhaupt zum Hafen hin im entsprechenden Land und wie kommen sie vom Hafen bis in die Schweiz, in den Laden, die Produkte. Und da wird natürlich häufig ein LKW eingesetzt, der ähnlich weit fährt, zum Beispiel wie für Produkte aus Italien oder Spanien. Aber? Wirklich umweltbelastend ist vor allem, wenn sie mit dem Flugzeug transportiert werden, und auch das Gewächshaus ist eben so ein Punkt, der relativ hohe Umweltbelastung verursacht und wo Konsumenten und Konsumenten eher darauf verzichten sollten aus Produkte aus dem beheizten Gewächshaus.
11: Entsprechend wünscht er sich eine Art Energielabel für Früchte, um den Energieverbrauch für die ganze Produktionskette offen zu legen. Derzeit würden seine Verbandsmitglieder eingeflogene Früchte freiwillig mit einer Etikette kennzeichnen, sagt Christian Sohm von Swisscoffel. Ein politischer Vorstoß sei aber hängig, der eine Deklarationspflicht solcher Transporte fordert. Das Ziel sei, exotische Früchte künftig nur noch per Schiff zu transportieren, dank neuer Technologien und Produktionsländer.
12: Also Es gibt Fortschritte bei der Lagertechnologie auf den Schiffen. Dann gibt es Strebungen mit Coatings, also Überzugsmitteln auf natürlicher Basis, diese Haltbarkeit der Produkte zu, ver zu verlängern. Und der dritte Punkt ist, die Herkunft Europa oder möglichst nah, um eben diese Flugtransporte weiter zu vermeiden.
11: In der Ladezone hat ein Lastwagen angedockt. Zieldestination Romandie. Paletteweise landen Avocados und Mangos in dessen Laderaum. Es wird heute
1: nicht der letzte sein. Für uns war es das aber für heute. Das Echo der Zeit vom Donnerstag, dem 28. Dezember mit Redaktionsschluss um 18.44 Uhr. Verantwortlich für diese Ausgabe Markus Hoffmann, für die Nachrichten Adrian Huber und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.
7: Das war ein Podcast von SRF.